0: Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Si quieres ser un gran líder, este es tu programa. Bienvenido a Aprende a liderar con Toastmasters España. Para los que no conozcáis a Alba, es ingeniera por la Universidad Autónoma de Cali, en Colombia, aunque trabaja desde hace 20 años en España, cuando emigró a nuestro país, y donde trabaja en el sector asegurador, como corredora de seguros freelance. Su mayor logro de los últimos 7 años es en el terreno personal, donde ha conseguido certificarse como World Class Speaking Coach de la escuela de Craig Valentine. Pero esto no ha sido una tarea sencilla sino un trabajo personal intenso que ha requerido de formación constante durante varios años, con expertos en el arte de hablar en público y del crecimiento personal. Alba pertenece al Club Sagrada Familia, englobado dentro de la División B, y donde ha pasado por la mayoría de los cargos, desde Relaciones Públicas, pasando por Vicepresidente de Afiliación hasta Vicepresidente de Educación y llegando al puesto de Presidente. Adicionalmente, en 2017 ganó el primer lugar en evaluaciones de discurso en español de la división K. Después pasó a ser directora de área B2 y luego ha sido directora de división B, donde también consiguió el galardón de división distinguida selecta. Actualmente es la directora de la división B y la auditora del distrito 107, así como asistente del director de crecimiento de clubes para la, la división B. Y, aunque según ella, estos últimos cargos no son oficiales, lo realiza con gusto. Hola, Alba, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Chema. Muy bien, gracias. Eh, gracias por invitarme a, al podcast. Muy contenta de estar aquí con todos vosotros.
0: Alba, voy a comenzar saltándome ya todo el guión.
1: <risa> dale, dale.
0: He oído que eres una friki. Cuéntame un poco, ¿qué es esto del Stage Time University?
1: Mira, eh, es que justo ayer que te escribí, estaba atendiendo una de las sesiones del Stage Time University. Esto es una, bueno, entre comillas, universidad, que no, es el nombre de una escuela de, de un campeón mundial, de dos campeones mundiales, de Mark Brown y Darren Lacroix, y estos crearon, pues, son, han sido campeones durante 20 años y han creado una escuela. Y allí pues se hace de todo un poco, se practica, pasamos discursos, los hacen hacen feedback, hay muchísimas cosas para aprender y a mí me encanta, entonces yo todo lo que puedo relacionado con hablar en público, ahí estoy metida, sea que participio o no, pero estoy viendo y viendo nada más el feedback que esta gente da y cómo lo hacen, pues aprendes muchísimo. Y ese es mi, ese es mi friki, el hablar en público.
0: No me extraña que con tanta formación haya sido campeona de la División K en su día y siga siendo una gran oradora.
1: Ese es el objetivo, mejorar cada vez.
0: También he comentado en la introducción el World Class Speaking. Cuéntame un poquito qué es en concreto.
1: Mira, este World Class Speaking Coach es una certificación que obtuve el año pasado que con Craig Valentine, que es otro campeón que considero que es el mejor de los mejores. En, en el arte de hablar en público en este momento y él tiene una certificación que cada año gradúa a 20 personas de todo el mundo y les da el título de coaches de hablar en público y entonces él lo llama work class porque es un bueno, personas de todo el mundo y porque además es un grupo selecto y no es una escuela que cada mes están sacando gente sino que son 20 al año como máximo y ya está. Entonces no hay muchos y bueno, realmente fue un, una cosa intensa, pero súper productiva, aprendí muchísimo y, y estoy contenta con esta certificación porque soy oficial. O sea, puedo empezar a trabajar, que es lo que es mi objetivo como coach de hablar en público. Y en esas estoy.
0: Bueno, mira, otra cosa que me ha llamado la atención es que eres la quincuagésima persona que pasa por este programa que es titulada en ingeniería. Alba, ¿por qué tienen los ingenieros.? Fama de malos oradores, de no saber explicar de manera sencilla un tema técnico o cualquier otro tema.
1: Yo creo que eso, bueno, eh, es un estereotipo también de los ingenieros, pero yo en mi caso no fue así. Eh, yo eh, en, en Colombia, desde la escuela, el colegio, la universidad hablábamos mucho en público teníamos tareas eh, y trabajos constantes que hacer enfrente al público entonces yo yo realmente no entré porque no, no, no me no me quise seguir eh, no me quise formar como como oradora y como y trabajar mis habilidades no porque considerara que, que bueno sí podría considerar obviamente no voy a ver aquí de presuntuosa siempre quería mejorar esto me gustaba no porque mmm, dijera, lo necesito para mi trabajo, lo necesito para mi vida, esto de mejorar mis habilidades de comunicación. No, lo hice porque yo quería mejorarlas por mí. Y sí puede ser que, que haya mucha gente en, en el resto del mundo que, claro, ingeniero, cuadriculado, estudiando, números, no habla, pero yo creo que no es una generalidad.
0: Aún así, eh, la imagen que tenemos de una lideresa es posiblemente el estereotipo con el que hemos crecido. Una mujer como Margaret Thatcher o Angela Merkel, mujeres serias, vestidas con traje, voz grave y que apenas sonríen. Tú, sin embargo, rompes totalmente este estereotipo. Así que, Alba, ¿tú crees que una lideresa tiene que ser una persona seria como las que he mencionado o puede ser una persona diametralmente opuesta?
1: Yo creo que puede ser diametralmente opuesta, yo creo que más que la seriedad, más que el traje, más que una voz fuerte, estas mujeres, o las mujeres líderes que yo he visto, tienen pasión. Tienen pasión y un deseo ardiente de, de cambiar las cosas, de hacer algo mejor, de, de trabajar por los otros. No necesariamente tiene que ser, tiene que ser una, una persona así con ese estereotipo, que como sabemos el estereotipo es una percepción exagerada, con pocos detalles, simplificada de, de una persona o de un grupo o de un grupo, así que no necesariamente, hay muchas mujeres en este momento en el mundo, líderes que es, no, son, el, el, son opuestas a, a, a esto que tú mencionas como la figura de Margaret Thatcher, por ejemplo la, la primer ministra de Nueva Zelanda Jacinda o la de Finlandia, Sana Marín son mujeres que las ves sonriendo todo el tiempo, pero su pasión la tienen ahí, que eso es lo que cuenta.
0: O sea, que realmente para ser un buen líder lo que necesitamos, independientemente del género, es tener pasión.
1: ¿Tener pasión? Yo creo que un líder tiene que tener pasión, pero hay algo que yo creo que es primordial, y es que esa persona tenga un deseo ardiente de hacer algo por los demás. Un deseo. Entonces, ya eso ya lo trae dentro... Y entonces ahí sí ya nos vamos a, a liderar, no porque nos lo impongan, porque te toca hacer este año tal rol de liderazgo, no, porque tú lo quieres hacer, yo creo que ese es el primer, el primer paso que lo quieras hacer.
0: Bueno, yo creo que ha respondido a la siguiente pregunta que tenía, que es que, ¿qué se necesita para ser un líder? Entiendo que esa pasión y esas ganas de hacer cosas por los sí. demás, ¿verdad?
1: Y bueno, y también una cosa muy importante, una persona que quiere ser líder, tiene que ya de por sí, valorar a otras personas. Dicen que cuando una persona es valiosa, valora a los demás. Esto me gustó mucho, lo escuché hace tiempo, y es eso. Tener valores, tener principios, escuchar mientras hablas hay muchas cualidades que debe tener un, un líder el otro día también escuché en una charla que estaba precisamente de liderazgo que, decían que, que los pasos para ser líder es escuchas mientras hablas escuchas para aprender luego amas a ese entorno al que te quieres dirigir y luego ya puedes liderar
0: Alba, nos comentabas que en materia de, lidera de liderazgo has puesto como referentes a la ministra de Nueva Zelanda y mujeres, bueno, pues en este caso que sonreían, que tienen esas ganas de hacer cosas. Aparte de la ministra de Nueva Zelanda, ¿quiénes son tus referentes en materia de liderazgo?
1: Bueno, a lo largo de mi vida he conocido muchas personas en, actuales y no, y no tan actuales que las he admirado por su liderazgo. Por diferentes aspectos, por ejemplo, yo soy colombiana, el libertador de Colombia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, Simón Bolívar. Este hombre era un, un líder magnífico y que me, me gustaba, lo movía esa pasión que este hombre tenía por ese deseo de liberarse de, de los españoles, del yugo español. Y eso fue lo que lo movió a, a eso. Y a lo largo de la historia ha habido muchas otras personas como él, el Nelson Mandela por ejemplo, Churchill Winston Churchill, la otra chica que me gusta, bueno Martin Luther King, el clásico de, de, de todos, también esta chica me gusta mucho Malala la pakistaní, que lucha por los derechos de las mujeres o sea que hay muchas, eh, muchas a lo largo de la historia que movidos por su pasión, movidos por el deseo de cambiar, movidos por la fuerza y otra cosa la visión hay unos visionarios hay una chica de aquí, española, que me gusta mucho, Carlota Pi, que creó la empresa Hola Luz y su visión es transformar el mundo de la energía. Y en eso está y, y tiene una política empresarial muy interesante que me gusta y, y me, me gusta esta mujer. Perdona, Shema, y a más a más, si estos líderes hablan bien, ya esto
0: fantástico. ya es
1: el no a más, porque tenemos a Simón <risa> Bolívar, que era un grandísimo elocuente, Winston Churchill, Mandela, Martin Luther King, todos estos grandes oradores. Entonces, como que está ligado un poco, ¿no? Buen líder, buen orador.
0: Y ahora que lo dices, ¿podría haber un buen líder que es mal orador?
1: Eh, a ver, seguramente que lo hay, pero esta persona se lo tiene que trabajar. Si una persona que está en una posición de liderazgo no sabe transmitir, no sabe comunicar, un buen orador sabe escuchar. Si tampoco sabe escuchar, pues es que realmente... A lo mejor esa es la típica persona que está en esta posición porque fue, le tocaba llegar a ese cargo, pero realmente no tiene ningún interés, ninguna, ningún deseo ardiente de hacer cosas.
0: Vamos a entrar, si te parece, ahora en esto que he llamado yo la sección Cuéntame, Muy bien. donde nos vas a tener que contar anécdotas de tu vida. Sí. Si te parece, bueno, pues empezamos con la primera. Cuéntame una anécdota muy concreta donde crees que tus habilidades de líder y orador, claro, te han permitido hacer las cosas mucho mejor.
1: Mira, en el año 2017, bueno, desde hace 20 años me dedico al sector asegurador y he trabajado con muchas personas que, dedicadas a las ventas, comerciales de ventas. Y una cosa que yo he notado aquí que falta es la, la motivación al grupo de ventas. Se hacen muchas charlas, cómo vender, técnicas de venta, pero no hay lo que yo veo que en Estados Unidos lo hacen mucho, que es la motivación, el que venga, vamos, eh, motivación realmente a los vendedores, no, no que tu, tus técnicas de venta. Y una vez, me, en el 2017, me dirigí al, al director de una de las compañías de seguros aquí en Barcelona, y le dije, oye, ¿qué posibilidad hay de que yo conozco gente, traigamos a un motivador aquí, bueno, para que motive a la fuerza de ventas? Y su respuesta fue, no tenemos presupuesto para eso. Y entonces le dije, ¿y si lo hago yo? Y me dice, pues encantada si lo haces tú, gratis, obviamente. Y entonces me empecé y reuní gente y empezamos, convoqué personas, ya algunos me conocían y, y los convoqué a una y empecé a dar charlas de motivación en esta compañía de seguros y fue un, y fue realmente un éxito y que las hacía cada 15 días, luego me decían, hazla, hagámoslas cada semana y yo, hombre, tampoco. Y en una de esas charlas apareció el director que nunca había ido con otros dos directivos y se sentaron allí. Y eso para mí fue, bueno, eh, el, el, el nerviosismo porque, claro, es diferente el director que, que la fuerza de ventas, ¿no? Que un poco los conozco y los lo llevamos todo más por la mano. Y realmente luego me felicitaron y me dijeron que les había gustado muchísimo cómo lo había hecho, que podíamos hablar para mirar de seguirlo haciendo. Y bueno, y se lo hice durante bastante tiempo. Luego al final lo dejamos de hacer, pero, pero fue una cosa en la que me sentí que realmente había hecho las cosas bien y que había gustado lo que había hecho.
0: Y Alba, cuéntame también con un ejemplo. ¿Dónde te has dado cuenta de que tus habilidades de comunicación han mejorado con respecto al pasado?
1: Yo creo que cuando empecé a ser consciente de la forma como hablaba a los otros. Porque mi papá siempre me ha dicho -so, eres muy impulsiva y es verdad, muchas veces reacciono y sin pensar desde el momento en que he empezado a, a controlar no, no exactamente a pensar lo que voy a decir sino a, a, a no, actuar a no a dar una respuesta impulsiva sino una respuesta correcta y pero, pero no, no, que es, no, no que saliera impulsivamente en mis relaciones familiares eh, a la hora sobre todo de hablar cosas, asuntos espinosos, temas difíciles. El, con la técnica del feedback es maravilloso. Primero decir todo lo bueno que te gusta de esa persona, lo bien que hace ciertas cosas y luego decir, bueno, y ahora en este aspecto yo creo que podríamos hacerlo así y así. Y realmente me funciona muy bien y no solo en, el, en las relaciones familiares, sino en el entorno laboral. Me, es una técnica que no falla y entonces creo, y esto realmente lo he aprendido en, en Toastmasters inicialmente. Y luego, pues he visto que es cómo funciona el tema de pedir cosas y dar feedback y en todos los aspectos.
0: Y además que quedaste en primer lugar en el concurso de evaluaciones. Sí, exactamente. O sea que sí. eres una maestra en esto.
1: Soy una freaky de las evaluaciones. Estoy viendo un discurso por ahí, estoy evaluando, así no me toque, pero lo evalúo. <risa> <risa> Para luego comparar a ver lo que dice el evaluador, ¿sabes?
0: Y, y ya la última pregunta que te hago de esta sección. Eh, cuéntame una situación en la que has pensado hoy me sentí un líder, y hace cinco años no lo hubiera hecho igual de bien.
1: Bueno, hubo una ocasión en la que organizé un concurso de división, la división de acá, y bueno, tenía la satisfacción fue el que cuando estaba recopilando a mi grupo de, de trabajo, a los voluntarios, que no es una tarea fácil, muchos me dijeron, entro a la organización del evento por ti, porque estás tú. Si tú no estuvieras, no entraba. Entonces ahí he dicho, bueno, me, me dije, creo que algo estoy haciendo bien, porque si la gente quiere estar conmigo, es porque algo les gusta y algo, algo hago bien. Y, segura, y estoy segura que años atrás no, no lo hubiese conseguido.
0: Y vamos a ir ya concluyendo. La cita, piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental, es tu cita preferida. Pero, ¿esto tiene algo que ver con el método Cava que tú utilizas?
1: Te han llegado las noticias del método Cava. Sí, sí. Sí, sí, tiene que ver. En esta frase se me quedó cuando tenía 20 años que hice mi primer curso de control mental, el método Silva de control mental, que su lema es piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Y desde ahí, cuando descubrí ese método, dije, esto es una maravilla, ¿cómo es que no lo descubrí antes? De...? Pero bueno, a partir de ahí lo he utilizado en muchísimos aspectos de mi vida y lo del método Kaba viene a que hace poco di un discurso y se me ocurrió el método Kaba, que es compilar la técnica de ese método Silva de control mental para conseguir nuestros objetivos. Y yo estoy convencida, lo he practicado muchísimo, he tenido muchísimas experiencias de éxito, si estamos alineados con nuestra mente, si realmente tenemos un deseo ferviente de conseguir las cosas y queremos y lo, y lo hacemos con un proceso que es tan simple como sentirlo, verlo, hacer de cuenta que lo tenemos ya nosotros integrado y que lo hemos conseguido, podemos conseguir muchísimas, muchísimas cosas en nuestra vida, en todos los aspectos, para nosotros, ¿eh? como beneficio para nosotros, sin querer cambiar a otras personas. Y funciona, funciona. Si todo está en el estado mental.
0: Pues cambiaremos nuestro estado mental para ser más felices con nosotros mismos, para estar más motivados, para ser mejores líderes y para ser grandes
1: oradores. Sí, sí, es que si nos vemos como grandes oradores lo vamos consiguiendo. Si nos, vemos, eh, si nos motivamos nosotros mismos ya con, nuestros, con nuestras afirmaciones, con nuestros pensamientos, todo se va alineando, todo se va alineando para que consigamos las cosas.
0: Salva, quiero darte las gracias por haber estado aquí hoy con nosotros en un programa que nos ha permitido aprender cómo ser líderes apasionados y cómo utilizar tus métodos para llegar a ser grandes oradores.
1: Pues yo encantada, Chema, y aquí estoy disponible para cuando quieras hablar de otras cosas. Muchas gracias por, por tenerme y por escucharme.
0: Y a vosotros, si os ha gustado el programa, no dudéis en darnos 5 estrellas en iTunes, en promocionarlo entre vuestros amigos e incluso suscribiros a través de vuestra aplicación favorita para no perderos ningún programa a partir de ahora. No os perdáis el próximo episodio de Aprenda a Liderar con Toastmasters. Os espero.